0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni.
1: Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gáréri. A mai fülbefalóban alapvetően két meghatározó témát hoztam, és néhány apróságot, amelyek kapcsolódnak ehhez a témához, illetve az egyikhez. Az első témánk az az, hogy dr. Mangó Gabriella házi orvos mm, egy ötlettel élt tulajdonképpen a közösségi hálón, ami arról szólt, hogy díjazni kéne valamilyen módon a házi orvosokat, elsősorban a páciensek véleményei alapján. Hogy ez miért fontos, és ő mit vár ettől a díjtól, ezt fogom tőle megkérdezni hamarosan. A félkettes hírek után pedig egy, hát hiszen nem egy nagyon fontos dologról fogunk beszélgetni, a hőoszlopról. Nem tudom, hogy önök mennyire hallották már ezt a kifejezést. A hőoszlop lényegében egy fatüzelésű, korszerű kájha, amelyben tulajdonképpen nagyon hasonlít a cserépkájhához a működése, vagy a működésének elve szempontjából. Ez egy olyan viszonylag könnyen létrehozható fűtési módszer, amivel vagy fűtési eszköz, amellyel tulajdonképpen átvészelhető lehetne a rászoruló családoknak ez a tél. Hogy ez ne, csak le, ne ilyen egyszerű legyen, vagy ne csak erről beszéljünk, ehhez két vendéget is hívtam. A Habitat képviseletében egy ötletgazda hölgy fog jönni, Ónódi szabó Lenke, és egy szociális munkás, Krajcsovis Balázs, aki egyébként adománygyűjtője is ennek a, tulajdonképpen ennek az ötletnek, mert hogy az az ötlet, hogy egyfajta szociális kájha csere formájában a rászorulók ki tudják cserélni a már működő vagy rosszul működő vaskályhájukat vas erre a bizonyos hőoszlopra. Ugyanakkor mindezt adománygyűjtés keretében szeretnék véghez vinni. Hogy ez hol tart, ki mindenki pályázhat erre, vagy milyen módon juthatnak hozzá a hőoszlophoz azok, akik rászorulnak, illetve, hogy mi módon zajlik az adománygyűjtés, erről fogunk beszélgetni fél kettő után. És hát én azon gondolkoztam, hogy egy kicsit rávezetésként beszélgessünk arról, hogy mi módon lehet spórolni, de úgy gondoltam később, hogy azok, akik ez iránt érdeklődnek, azok meg fogják találni az ide vonatkozó különböző okosságokat mondjuk a közösségi hálón ezért. Én ismét egy kedvenchez folyamodtam, megint csak örkény Istvánhoz, és hoztam egy olyan egyperces novellát ezt még a félkettes hírek elé szánom, amelyik kapcsolódhat majd a hőoszlop témájához, és amelyet talán érdemes végighallgatni. Még akkor is, hogyha csak az én előadásomban fog megszólalni. Ez egy picit hosszabb a hagyományos egypercesekhez képest, de talán mégiscsak érdemes. Szóval ez lesz a mai fülbevalóban. Lássuk.
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: És köszöntöm a vonalban dr. Mangó Gabriella házi orvos. Szia.
2: én is köszöntöm a hallgatókat. Ildi, egy kicsit kiavítanálak, mert ugyan a közösségi hálón úgy jelentettem meg ezt a hirdetést. A Richter gyógyszergyár most éppen ebben az évben az ő megalakulásoknak, hát ezt most nagyon csúnyán mondtam, de a cég megalakulásának a vállalat megalakuló talán a 150. évfordulója van egy szép szám, és ennek a, ennek a megemlékezés keretén belül létrehozott egy Richter érdemérmet. Uh -huh. Amit most első sorban és első körben házi orvosok között szeretne kiosztani, méghozzá úgy három kategóriában, hogy a legjobb megelőző munkát végző háziorvos, a legjobb beteg kommunikációt végző háziorvos, és a legfantasztikusabb megoldásokat előhozó, vagy a legjobb tudományos munkát végző háziorvos sok között osztanának ki egy-egy díjat, és ennek a díjnak egy nagyon jelentős támogatott összege is lesz a díj megkapásával együtt, ami egy nagyon, nagyon megtisztelő dolog szerintem millió forintos nettó támogatást ad ehhez a Richter a győzteseknek, és amit eszköz, eszközvásárlásra használhatnak. Hogy ez miért érdekes, és azért érdekes nagyon, hogy mi, amit én kiírtam a, a közösségi hálóra, az az volt, hogy megkértem a betegeket, mivel azért ez a díj ennek a létrehozatala, ennek a célja igazából az orvosi heti lapban, a webdokjén, a különböző internetes hálózaton, különböző e-mail levelekben érkezhet meg az orvosokhoz hogyha lehet, és úgy gondolják a betegek, hogy az ő házi orvosuk ebbe a három kategóriába valami különlegeset csinál, akkor, akkor rajtuk keresztül is próbáljuk megmozdítani a házi orvosokat, mert lehet, hogy nem értek rá olvasni a, a megjelent hirdetést, lehet, hogy nem értek rá vele foglalkozni, és lehet, hogy kicsit szégyenlősek is, mert azért ehhez egy pályázatot kell írni az orvosnak, le kell írnia azt, hogy ő mit csinál, tehát itt nem a beteg fogja jelölni, nem a kollega fogja jelölni a háziorvost, azért nem, mert a kollega nem tudja pontosan leírni azt, hogy a háziorvos, az, az, az illető háziorvos mit csinál. A beteg lehet, hogy azt tudja mondani, hogy kiszűrte a cukorbetegségemet, de nem látja mögötte azt a munkát, amit egyébként a háziorvos csinál, nem látja mögötte azokat a megoldásokat, amiket muszáj volt létrehozni a Covid kapcsán, ahhoz, hogy a betegek túléljék, és akkor itt kapcsolódnék ahhoz, hogy igen, ez ugyanolyan szükségszerűség hozta létre, mint ahogy a, a hőkájhát, amiről majd beszélni fogtok. Tehát gyakorlatilag ez a Richter érdemérem a házi orvosok első szakmai díja, mert a, az összes többi szakmának, a belgyógyászoknak, a diabetológusoknak mindenkinek van szakmai elismeréses díja, a házi orvosoknak viszont nincs. Uh -huh. És annyira is érdekes, tudod, mert a, a, itt meg tudjuk legalább egymással is a tapasztalatokat, illetve azt gondolom, hogy, hogy tudunk végre arcot adni a házi orvosoknak.
1: Uh -huh. Akkor én tulajdonképpen abban tévedtem, hogy ez a díj, ez nem a te ötleted, hanem ez a díj, mert tulajdonképpen van, noha először fogják kiosztani. Nem, ebben nem
2: tévedtél, én körülbelül két éve dolgozom ezen, Ak hogy ez, ez egy ilyen díjat létre kellene hozni, és nagyon szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy én a Richter Aranyanyú díjaik között, között voltam annak idején, és éppen ezért én próbáltam a többi gyógyszercéghez is fordulni ezzel, próbáltam a, a házi online szervezetéhez fordulni, ezzel mindenhol támogattak, a MOK felé próbáltam fordulni ezzel, mindenhol támogattak, nagyon jónak tartották, igen, hiányfótlónak tartották, és végül itt a Richter és a MOK közös, és a, a tulajdonképpen egy, egy kicsit talán az én segítségemmel, de nagyon-nagyon profi módon ö, megcsinálták ezt a díjat, létrehozták a, a, az internetes felületét, az anyagi hátterét, a, a Richter biztosítja. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy egy álmom, amivel azt gondolom, hogy a betegek ellátását tudjuk végsősoron jobbá tenni, és a házi orvosi munka presztizsén tudunk növelni, egy, egy, egy ilyen díj, ez megvalósulhatott.
1: Hát ehhez mindenképpen gratulálok, az ember néha a saját ötletét tudja a legkevésbé, vagy a legnehezebben megvalósítani. Azt mondd meg nekem, Gabi, kérlek, hogy ugye azt mondtad, hogy van ez a három különböző területe a házi orvosok pályázati lehetőségének. Ugye itt arról szól, hogy a, a házi orvosnak magának kell pályáznia, és magának kell leírnia, hogy, hogy a, különböző, tehát a három különböző területen mit vitt eddig véghez, jól értem?
2: Kiválasztja, hogy melyikre szeretne pályázni. Aha. Én olyanról is tudok, aki kettőre pályázott, olyanról is, aki mind a háromra pályázott, és, és azt gondolom, hogy itt nem kell mindig nagy dolgokra gondolni, mert azt vettem észre itt a háziorvosokon, hogy egyrészt szinte hitetlenkedve most ebben a világban, hogy a háziorvosok szakmai munkájára valaki kíváncsi. Szi? Tehát hogy egyrészt, egyrészt ez meglepte a kollégákat, mert mi tudjuk, hogy azért mi az a hétköznapi Létünk során, amit mi azért a prevencióba beleteszünk. Elvégre, mikor mondjuk valakit lelküldünk laborba, és kiszűrjük a cukorbetegséget időben, még mielőtt a lábát kellene nyiszabolni, vagy a vesélyt tönkre ment. Azt gondolom, jelentős munkát tettünk bele a prevencióba. Azzal, hát a hogyha, COVID alatt igen, ugye Ő gyógyászati betegségeket mm. így van, azért, azért a Covid alatt ne felejtsük el, hogy igen, a Covid alatt volt egy időszak, amikor egyáltalán szakrendelések nem voltak. A háziárosi rendelő vitte az egész egészségügyet a Állán, azért azt a 6 hetet az első ciklusban nem kellene kidobni az ablakon, és azt gondolom, hogy a házi orvosok megérdemelnék azt a méltó elismerést, igen, amit igen. a hétköznapi munkába ők energiát, tudást, odafigyelést a betegekre beletesznek.
1: Igen, emlékszem egy akkori beszélgetésünkre, amikor arról beszéltél, hogy mennyit tudtál aludni, meg mennyit nem, meg hogy mennyi mérhetetlen munka zajlik, akár csak a kommunikációban is, hiszen ugye telefonon ö, kerestek téged éjjel-nappal. Gabi, igen, még ne annyit kérlek... Jövőnök. Igen, annyit kérlek, hogy hogy lehet például azt összehasonlítani, tényleg csak a szakmai kíváncsiság vezérel. hogy lehet összehasonlítani mondjuk az orvosok kommunikációját?
2: Itt biztos, hogy arra kíváncsiak a, a Ritter cégen belül, illetve a zsűrinek is arra leszünk kíváncsiak, hogy, hogy van-e olyan Példa, amit egy-egy házi kidolgozott magának, és akár ezzel mondjuk a többi orvos kommunikációján lehet szélesíteni. Az is egy kommunikáció, hogyha például oltásokkal kapcsolatban valaki ír egy ceszlit és megdobja minden betegnek a, a postaládájába, ez is egy kommunikáció. Az is egy kommunikáció, ha valaki szabad, szabadidős programot szervez mondjuk a cukorbetegeknek, és akkor közben a szabadidős program alatt kicsit, kicsit el, elkezd dolgozni velük, el, elmondani an információt, amit be kellene, hogy épüljön a cukorbetegeknek a gondolkodásába, vagy a magas vérnyomás betegséggel kapcsolatban. Tehát nagyon-nagyon nagyon sok olyan, olyan innovatív megoldást várunk, és nagyon sok olyan, olyan megoldást várunk erre, amivel a többi orvos munkáját is fogjuk tudni segíteni, és ami végsősoron mondom, a betegek ellátását fogja javítani.
1: És ez a kommunikáció ez idáig a házi orvosok között ilyen módon nem zajlott? Már úgy értem, hogy az ötletek átadása, az innováció továbbadása a többieknek.
2: Az a helyzet, hogy hál' Istennek a COVID-dal azért nagyon sok olyan Facebook csoport létrejött. Itt a háziorvosok szakmai oldala, a, akkor a haosznak az oldala, ahol még, még semmiféle leíratot nem, nem kaptunk meg, nem volt meg a kessler féle leírat, meg a Kaslep Bibliának nevezzük magunk között, ahogy, hogy hogyan kell a kórházakban mondjuk kezelni a covid -ot. de már a háziorvos kollégák egymás között a kínaiak hogyan kezelték, kínairól, angolról, mindenféle nyelven fordították magyarra, és osztották meg egymás között az információt. Tehát nagyon sok olyan információ jött le így a, a háziorvos kollégák között, ami segítette a munkánkat, mert azért meg kell, hogy mondjam, a házi rendszer is ugyan olyan, mint az orvosi rendszer többsége protokollok vannak, amihez kell, hogy tartsuk magunkat. Hát igazából én nagyon nem is tudom mikor, talán a harmadik ciklusban, ha találkoztam covid kezelési protokollal, ami számomra nem volt igazából gyakorlati szempontból megfogható, és, és nem érezem azt, hogy ez nagyon előre vitte volna mondjuk a, a betegek gyógyítását, ugyan végre kaptunk a harmadik körül egy, egy protokol de hát addig volt első második ciklus. Uh -huh. Tehát, hogy azért egy nagyon fontos az igen, hogy a kollégák egymással kommunikáljanak, és nem csak a háziorvos kollégák, hanem az egész szakma, tehát a belgyógyászokkal, a diabetológusokkal. Most, amikor ekkora várakozási idők vannak, nagyon fontosok a személyes kapcsolatok, hogy hogyan tudsz egy-egy betegnek úgy segíteni, Hogyha lehet akkor ne három-négy hónapot kelljen várnia, azért, mert azt gondolod, hogy most itt élethaláról van szó, szóval azon kívül, hogy sürgőségre beküldöd, és mondjuk én, én a legtöbb betegem ügyében beküldöm a sürgőségére, felhívom a sürgőségét, hogy miért küldtem be. Tehát azért van némi kommunikáció, nem biztos, hogy elérem őket mindig. Ezt is javasoltam itt a helyi kórházban, és hogyha lehetne legalább az orvosok részére, legyen már egy vonal, ahol tudunk az orvosokkal beszélni külön, hogy, hogy, hogy valamilyen módon Tudjunk mi is elérni kollégákat. Nagyon-nagyon nehéz az egészségügyben most azt gondolom betegnek lenni is. Nagyon nehéz benne egészségügyi személyzetnek lenne és akár ápolónak, akár orvosnak. De azt gondolom, hogy ne azokat nézzük, amik elvesznek, hanem azokat nézzük, amik előre visznek, és igen, végre ez egy olyan kezdeményezés, ami előreviszi a szakmát, előreviszi az egészségügyi ellátást, előreviszi a betegek sorsát, és azt gondolom, hogy ebből mindannyian profitálni fogunk.
1: Tehát hát, ha hallgatnak bennünket, akár most is orvosok, milyen módon lehet pályázni, hol találják azt a felületet, illetve meddig?
2: Beírják, hogy Richter Érdemérem, és kihozza a www.richterérdemérem.hu-t, szeptember végéig lehet adni a pályázatot. Egy kollégával beszélgettünk róla, hogy hát egy komoly pályázat összeállításához azért lehet, hogy több hónap kell. Azt gondolom, hogy itt senki nem egy nagy orvosi disszertációt fog várni a kollégáktól, hanem csak egyszerűen azt, hogyha ő jónak tart egy módszert, vagy jónak tart egy-egy dolgot, amit ő csinál, és azt gondolja, hogy ezzel előre viszi a betegeknek az ellátását, vagy előreviszi a megelőző munkát, vagy előreviszi a beteg kommunikációt vagy valami olyasmi tudományos munkát végzett az elmúlt időben, amit úgy gondolja, hogy érdemes megosztani, akkor szeptember végéig van rá lehetősége, az eredményhirdetés majd október közepén lesz, és erre az eredményhirdetésen minden pályázót a Richter meg fog hívni, ott a kollégák találkozhatnak egymással, ez is egy nagyon-nagyon fontos szerintem ebből a szempontból, és azt arra biztatnám a, a kedves kollégákat, hogy nem olyan bonyolult egy ilyet megírni, ha tudja, hogy hogy mit csinál, tudja, hogy mit szeretne megosztani, és tudja azt, hogy ezt átkarokkal várják. Mm.
1: És végezetül milyen szerepe lehet ebben a páciensnek? Mondjuk felhívja a házi orvos figyelmét erre akár? Minket hallgatva? Igen, igen.
2: Mm -hmm. például ez. Mert nagyon sok orvos azt szerette volna, vagy furcsának találta, hogy milyen dolog az, hogy én most megpályázom ezt a díjat. Hogy mennyivel jobb lenne, hogyha a betegek jelölhetnék. Mm -hmm. De akkor nem szakmai díj lenne. Tehát ilyen díj már van, ahová a betegek, jelölhetnek, és akkor a betegek Szavazása alapján döntik el azt, hogy most kikapja meg, de és ennek is van értelme, mert, mert nagyon szeretjük a nagyon aranyos háziorvosokat is, de ez, és, és, és a nagyon aranyos háziorvos nem zárja ki azt a kategóriát, hogy ő nagyon jó szakmai munkát is végez. De most nem elsősorban azt keressük, hogy a közvélekedés szerint ő jó orvos, hanem azokat a megoldásokat szeretnénk itt megkapni, azokat a megoldásokat szeretnénk utána a többi kolléga felé is átadni, amivel a munkájukat tudjuk segíteni.
1: Hát akkor ezen a fórumon is biztassuk a háziorvosokat és akár a pácienseket is arra, hogy ők biztassák a saját házi orvosaikat az ezen való jelentkezésre. Osszák meg az innovatív ötleteiket, és én nagyon szépen köszönöm neked, hogy tényleg kitaláltad ezt a díjat, és ugyanakkor gratulálok is ahhoz, hogy keresztül tudtál verekedni egy két éves álmot, jól értettem, két év volt?
2: Két éves álom így van, és, és én nagyon köszönöm azt. 재미li hogy szinte a médiából egyedül te vagy, aki erről hírtattál most, vagy először hírtattál. Remélem, hogy a többiek is becsatlakoznak, mert minél szélesebb körben jut el a háziorvosokhoz ennek a, a Richter érdemérem díjnak a, a, a léte egyáltalán, valószínűleg tartom, hogy annál több háziorvos gondolja majd azt, hogy ő szeretné megmutatni saját magát, mert hogyha nem látjuk a háziorvosokat, akik dolgoznak, akkor igazából nem látjuk azokat az embereket, akik nap mint nap tesznek
1: Értünk. Én nagyon szépen köszönöm. Látod a Klubrádió ebben is egyedülálló. Dr. Mangó Gabriella hallották. Szia! Szia!
0: A Klubrádió női magazinja tényleg
2: való.
1: És akkor most kérem szépen egy kicsit majd a türelmüket, mert szeretnénk megmutatni egy örkény egy egyperces novellát, nyilván nagyon sokan ismerik, de ez a novella kapcsolódni fog a félketes hírek utáni témánkhoz, nevezetesen a Hőoszlophoz, amelyben Ónódi Szabol Lenke és Krajcsovis Balázs lesznek a vendégeink, most pedig hadd egy kicsit a hírek előtt, örkény István. Az ember melegségre vágyik. Amikor véget ért a délelőtti vizit, Gróh doktor már kifelé mentében észrevette, hogy az egyik beteg szaporán integet neki. Oda ment az ágyához. Ne tessék haragudni, hogy föltartom a főorvos urat, mentegetőzött a beteg, akinek a haja a kéthetes kórházban fekvéstől egészen a válláig nőtt. Ettől olyan külseje lett, mint az apostoloknak, különösen, ha még hozzáképzeljük az ájtatos kék szemét és a pesgődugó formájú szelíd orrát. Én csak az iránt szeretnék érdeklődni, hogy milyen fűtése van a doktor úrnak. Maga kájhás, ugye? Krejbih bácsi, kérdezte az orvos. Az bizony. Cserép kájhája van a doktor úrnak? Grók doktor nem válaszolt rögtön, egy percig gondolkoznia kellett. Először is, mert nyár volt, és ilyenkor senki sem tartja észben a kájháját, másodszor mert olyan ember volt, aki nem sokra becsült a civilizáció áldásait. Jól tűrte a kényelmetlenséget, hidegre nem volt érzékeny, azt tette, amit elébe raktak, lakására nem költött. Nem is volt benne se szőnyeg, se kép, de még egy árva kaktus sem. Jellemző rá, hogy még egy, még egy cigaretta fajtához sem ragaszkodott, amit a trafikban meglátott, azt megvette. Nekem csak egy közönséges vaskájhám van, Krejbih bácsi. A kájhásnak felcsillant a szeme. És mit szólna a főorvos úr egy békebeli minőségű termokokshoz? Jó nekem az is, ami van, mondta az orvos, rámosolygott a betegre és kiment a kórteremből. Hozzá volt szokva a hála rohomokhoz, jó sikerült műtétek után megajándékozták már hízott libákkal, díványpárnákkal, kávéval, teával, kézzel kötött harisnyával, sőt, egyszer egy pár postagalambal is. Előfordult, hogy egy beteg verset írt hozzá, a sorok kezdőbetűi fölülről lefelé összeolvasva a következőt adták ki: Áldja meg az Isten Gróh Mihály doktort! A kórházi orvosoknak szűkös a fizetésük. Ennél fogva ő sem vette zokon, ha tehetősebb betegei diszkréten kezébe nyomtak egy-egy levélborítékot. De úgy viszolygott a természetbeli hála adományoktól, hogy amikor Krejbih bácsi újabb célzásokat tett a kájától, határozottan kijelentette. Köszönöm, Krejbih bácsi. Egyrészt azonban nincs szükségem arra a micsodára, másrészt pedig nem akarom, hogy maga költségbe verje magát. A kájhás izgatottan fölült, kidugta bütykös lábfejét a takaró arról Félre tetszett érteni, mondta. Egy valamire való termokoks 8000 forintba kerül, főorvosúr. úr. Én a kájhát nem ajándékba akartam adni, hanem úgy gondoltam, hogy önköltségi áron megcsinálnám a főorvosúrnak. Ne fáradjon, Reibih bácsi, mosolygott Gróh. Én úgy szóval csak aludni járok haza. Mindennek, minek nekem ilyen drága kájha? Tudja a főorvosúr, hogy mi az a termokoks? Nem én. Krejvich bácsi ágas-bogas lábának öreg ujja erre rángatózni kezdett. Még nem is látott termokokszot? Még nem. Krejvich bácsi, akinek hasából másfél méter vékony belet vágott ki Gróh, még három hétig feküdt a kórházban. Ez alatt megtörte, vagy jobban mondva megőrült az orvos ellenállását, de nem érvekkel győzte le. Amikor Gróh doktor megrendelte a káját, még mindig meg volt győződve róla, hogy számára haszontalan holmira pocsékolta a pénzét. Krejbih bácsi nem az érveivel, hanem a szenvedély erejével győzött. Mert Krejbih bácsinak a termokoksz volt a szenvedélye. Számon tartotta, hogy hány budapesti családnak rakott már termokoksz kájhát, ezekkel a családokkal évekig tartotta a kapcsolatot valahogy úgy, mint egy apa, aki szép stafírunk alatta férhez a lányát. Eleljárt hozzájuk, felpiszkálta a tüzet, megveregette a kájhát, és bizalmasan ráhúnyorgott a házi asszonyra. Mindenügy szívesen látták. Kérésére többen felhívták telefonon Grókt, egy poszta-postatisztviselő, -posta egy világbajnok és egy opera énekesnő gratuláltak a tervezett kályhájához. Lakása a Gellért egy éjszaki lejtőjén két hónapig lakhatatlan volt. Krejvih bácsi telerakta csempével, vasalkatrészekkel, Gróhez föld sem vette. Életében az otthona alárendelt szerepet játszott, szerette a hivatását. Sokszor vacsora időig dolgozott az osztályán, minden második estejét a főnökénél töltötte Varga a aki szintén aglegény ember volt és a kórházi orvoslakásban lakott. Már jó ideje benne jártak a fűtési igényben, amikor, idényben, amikor Gróh doktor Elő, Ron először látszott valamilyen változás. Varga a egyeste szemet szúrt, hogy a barátja sűrűn nézegeti az óráját. Mi az, rendezvód van? Á, legyen te duró. Rá kéne rakni a kájhámra az agyunktus rábámult. Groh pedig kirohan telefonálni, és amikor visszajött, paprika vörösre gyúlva szitta a szomszédnőjét, egy lompos boszorkányt, akinek ő rendszeres havidíjat fizet azért, hogy esténként vagy félvödör kokszott tegyen a kályhára. Hát nem tette át, aztán csodálkozott Varga. Hát nem ideben alszol? Ehhez te nem értesz, mondta fensőbségesen mosolyogva Groh doktor. Ez egy valódi termokoksz. Nőismerőseit kezdte elhanyagolni. Az egyiket, aki nagyon ragaszkodó volt egy este, meghívta a lakására. Amikor beléptek, örömmel kiáltott fel a lány: De jó meleg van nálad! Azt elhiszem, büszkélkedett Gróh. Csak nézd meg, miféle kájha ez anyukám. Átkarolta a lányt, odavonta a kájhához, elmagyarázta, hogy ősszel megrakják benne a tüzet, és az nem alszik ki többet tavaszig. Hát azt tudod-e, hogy mennyit fogyaszt ez a kájha? 18 mását ősztől tavaszig. Az sok vagy kevés? kérdezte a vendég. Groh elengedte a lányt, és hűvösen bánt vele egész este. Otthon ülő ember lett belőle, és emberkerülő. A kályha hibátlanul működött, keveset fogyasztott, egyenletes meleget adott, és valóban sosem aludt ki benne a tűz. Egy szóval tökéletes volt. Lassan minden csinyát bindját kiismerte, rájött, hogy ha növeli a húzatot, belebelenéz az aknába, ahol cseresznye, pirosan izva felfelé a tűz, halkan, mint az izzó szú perceget. Milyen csodálatos, mondta ilyenkor. Február végén beteget jelentett. Attól kezdve hol bejárt, hol otthon maradt. Egy ilyen napon sürgőnyzött Krejbich bácsinak, hogy este látogassa meg. A kájhás belépett, felpiszkálta a tüzet, megveregette a kájha oldalát, míg a fülét is rátapasztotta. Jól szuperál, orvos úr, kérdezte. Nagyszerűen. A kájhás várakozás teljesen nézett rá. Megvárta, míg át nem járja a meleg. Mostanáig, mondta aztán, az emberek nagy házakat építettek, és minden szobában raktak egy kájhat. Nem lehetne fordítva csinálni, Kreibich bácsi. Nagy kályhákat kéne építeni, és azokba telepíteni kicsi házakat. Hát így első hallása kicsit szokatlanul hangzik. Másnap gróf doktort a kórház sebészetéről szép csendben átvitték az elmeosztályra. Azóta ott él. Nem bánt senkit, és őt sem bántja semmi. Hátát a falnak veti, és szelíd mosolyjal néz a semmibe.
2: Folytatódik a Klubrádió
0: égszere, a fülbevaló.
1: És már is megyünk tovább, egyrészt egy sajátos hangvételű örkény egy perces után, másrészt ugye a hírekben elhangzott, hogy ma még 27 fok van, de hát azért ez nem lesz mindig így. Ezért fogunk most beszélgetni ebben a következő nagyjából 20-22-3 percben a hőoszlopról, és ezügyben vendégeim Onodi Szabó Lenke, aki a Habitat képviselője, és Krajcsovics Balázs, aki adománygyűjtő nagykövet, és alapvetően szociális munkás. Szerintem kezdjük a leges-leges legelején. Én az elején annyit próbáltam csak mondani a hőoszlopról, magáról, hogy mégis helyezzük valahogy kontextusba, hogy ez egy fatüzelésű kájha, ami egy modern megoldás, tulajdonképpen a szó legjobb értelmében kiválthat egy vaskáját, egy cserépkályhát, vagy bármilyen fatüzelésű eszközt azoknál, akik, és innen már át
3: is adom a szót Lenkének. Igen, köszönöm, sziasztok. Ú, így van, a jó ez egy fatüzelésű kályha, és ez, ebben az innováció, ez az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a tradicionális magyar csempekájhához képest, amit mindannyian ugye jól ismerünk, hogy ilyen szép kája ki vannak rakva, ez egy olcsóbb és egyszerűbb telepítésű kájha, ami a csempék helyett egy fémburkot kap tulajdonképpen. És ez egy köralakú, tehát kör alapterületű oszlop alakú kájha, ami egyébként maga az ötlet onnan jött, hogy a, a mi nagyon kedves kájhásunk ő járt, például Finnországban, ahol ez egy bevett modell, tehát skandináviában évek óta, viszont évtizedek óta építenek ilyen szerkezetű kályhákat, ami belülről tulajdonképpen ugyanazt tudja, mint egy cserépkályha. Tehát ugyanaz a, a mechanikuszmússal működik. De gondolom, hogy a cserép cserépkályhat
1: létrehozni időben is, költségekben is lényegesen más, mint ezt a hőoszlopot.
3: Így van. Így van. Mi a habitatnál nagyon régóta igyekszünk a lakhatásban a lehető többfajta segítséget nyújtani, és ennek kapcsán a fűtésben való támogatásnál egy nagyon-nagyon fontos rész ez, hogy a, a fatüzelésű fűtésben tudjunk segíteni. És olyan családoknál épül ez meg, ahol jellemzően ugye picike vaskelyhák vannak, nagyon rossz teljesítményűek, eszik a fát nagyon, fel kell kelni éjszaka újra megrakni, hogy ne hűljön ki a lakás, a többi. Tehát igazából nem alkalmasak egy, egy lakás kifűtésére ezek a kis kájhák. De ezeknek a rászorulóknak nincs más lehetősége, ebből se tudnak újabb típusúakat venni, hanem van az a régi kis rossz kájha, ami ezek a sparhát jellegű ilyen kis főzőkájhákra kell gondolni. És ehhez képest egy hőszlop, az tényleg úgy működik, mint egy cserép Tehát az ember egy nap kétszer rakja meg, szépen adja a meleget egyenletesen, sokkal jobban befűti a teret, és egyenletesebben tehát nagyon-nagyon sikeres és jól bevált.
1: Az előbb az az volt, hogy meg kell ősszel, és majd tavasszal fejeződik csak be a tüzelés. Vagy hát igazából addig ki sem húny benne a tűz. Oké, okay. e, tulajdonképpen az ezzel kapcsolatban a legfontosabb kérdés, vagy az a, az a szókapcsolat, amit a, az adás elején mondtam, hogy szociális
3: kájhacsere, hogy kell ezt értelmezni? Mm. Igen, hát igen, ez pont az, amiről az előbb is elkezdtem beszélni, hogy ezeket a kis vás lecseréljük egy hőoszlopra, és nyilván ez többet jelent annál, mint hogy kapnak egy új kájhát, hiszen általában az egész kéményt is fel kell újítani, vagy akár új kéményt építeni hozzá, ugye egy másik teljesítményű kájhához már más szabvány van, uh. új szabványnak meg kell felelni, és a többi, tehát ez, ez azért egy elég komplex dolog, és emiatt is van az, hogy szükségünk van arra, hogy, hogy támogatásokat gyűjtsünk ehhez a kályhához. Mennyibe kerül egy ilyen csere? Hát minden estől kéménnyel együtt, és sokszor egyébként, ez azért fontos, mert a kémény sokszor többbe kerül, mint maga a kályhához, tehát ezt sokan nem gondolnák, aki, aki nem így fűt. De minden egy egymillió forintból lehet kihozni ebből, ez nagyon függ attól, hogy hol járunk Magyarországon belül, tehát a kémény árak a 800 ezer és a 380 között bárhol lehetnek, vagy akár följebb is. És de maga a kájha. Az egy ilyen nagyon nettó, egy 350-400 ezer forint közül van az ára Hát Tehát akkor tulajdonképpen a Habitát azt vállalta föl, hogy a bizonyos
1: rászoruló családoknál ezt a bizonyos kájha cserét valahogy le fogja bonyolítani, és ehhez gyűjtötök ti most pénzt, ugye? Mi módon? Így van.
3: Vagy ez már a balás területes? <gül> hát mindjárt átadjuk szerintem neki is a szót. Igen? A Habitátnál azt ö, találtunk egy olyan adománygyűjtő kampányt, ez egy ügyekért ö, kampány, amihez most lehetett maga ez az új jó, jó ügyekért.hu oldal, az új nap új remények kampány, és ehhez tudtunk most szeptemberben csatlakozni, és ennek keretében most összesen kilencen vagyunk ilyen követek, akik a saját ismerőseinket és ismerőseink ismerőseit megmozgatva gyűjtünk adományokat arra, hogy, hogy hőoszlopkájákat tudjunk építeni. Igen.
1: Mielőtt belemennénk magába az adománygyűjtésbe, létrejött már ilyen, vagy van már olyan hely, ahol ez a hőoszlopkáj, ha megnézhető, nem tudom én, kipróbálható, fotó látható róla, vagy ilyesmi? Ezen az úton létrejött. Igen,
3: módon. igen. igen. Az elején ugye termékfejlesztés folyamatában épült egy prototípus egyeken, az Etyeki Közösségi ház. Van, tehát az egyik -e kis közösségi házában, ez is egy érdekes együttműködés volt. Ott, és ott is ez ott van, és működik és megtekinthető, és Baranya megyében ág településen építettünk öt szoruló családnál. Tavaly. Ötnél, aha. Igen. Az is adományokból jött létre. Igen, igen.
1: Ez egyébként még mindig egy pillantra a kájha technológiájára, hogy ez ilyen értelemben magyar fejlesztés? Tehát annak a kájhásmesternek a szellemi terméke adható.
3: Igen, és el is mo szeretném mondani a nevüket mindenképpen. Úr László László építő, ő elég nagy név egyébként a kájhás szakmában. <kül> ő most már nyugdíjba ment ugyan, de ebben a szociális programban nagyon szívesen vesz részt ő volt az, akinek a fejéből kipattant, hogy próbáljunk meg ilyet építeni, és bevonta Libik Andrást, aki pedig kája tervező, és szintén nagyon neves a kájas szakmában, és ő maga számolt, aki tervezte meg, hogy, hogy hogy tud ez belülről kinézni, hogy minél hatékonyabban működjön, minél tisztább égésül legyen, tehát a füstöt jól elégessé végére, és tényleg nagyon jól be is válik. Tehát,
1: ugye a, a tavai, azt mondta, hogy a tavalyi évben őt ilyen, hely ilyen család volt. Egyrészt érdeken, hogy milyen alapon lettek kiválasztva ők. Másrészt meg ugye nagyon elébe mentetek a dolognak, hiszen tavaly még nem tudtunk ezekről a rezsi
3: változásokról, emelkedésekről és erről a szörnyűségről, ami most körülöttünk van. Igen, ebből a szempontból mondhatjuk, hogy elébe mentünk, de igazából ez egy olyan téma, ami hát egész Közép-Kelet-Európában elég égető téma. <gül> Nagyon stíluszerűen égető probléma sokat számára. Magyarországon négy millióan fűtenek fával. Ennek nagyjából a fele, aki csak, és kizárólag tett fával, vagy szénnel, vagy, uh -huh. vagy brikettel, és a többieknek van valamilyen alternatív fűtési módozata is, vagy kiegészítő és hát nagyon nagy probléma a tűzifeárak emelkedése, ugye ez nagyon régen már elindult, és ezekben a családokban az, hogy télire a tűzifát előteremtsék, az egy ilyen óriási nagy feladat minden évben. És tulajdonképpen a hőoszloppal azt tapasztalták, hogy akár a felére csökkent a tűzifa használatuk, fogyasztásuk.
1: Uh -huh.
3: Akkor egy pill pillanatra térjünk arra is vissza hogy mi módon választottak ki ők igen, a, ezen a kistelepülésen, ágon már régebb óta jelen van a habitat, voltak például tetőépítéses, tetőfedéses projektek, tehát egyéb segítségnyújtás is, és felmerült az, hogy nagy szükség lenne arra, hogy, hogy a fűtést is tudjuk valamilyen módon támogatni. És uh, volt egy pályázat, egy nagyon egyszerű kis pályázat, tehát a családok maguk pályázhattak ebbe, illetve a lakossági fórumokon táj, tájékoztattuk őket, hogy van ez a lehetőség, pályázhatnak, és hogy öt család kaphatja meg a hőoszlopot. Korábban bontott csempékből építettünk nekik cserépkályhát, az előző év, tehát 2020-ban szintén öt családnál, uh -huh. és akkor a következő évben pedig váltottunk a hőoszlopra. Uh -huh. Egyébként a cserépkájhánál ez egy olcsóbb megoldás, ugye? Így van. Vagy praktikusabb a, inkább? Így van, hát a, az új cserépkájhánál így lényegesen, Igen. ugye ott a csempék nagyon drágák, és nyilván vannak különböző elkategóriák, de a bontott csempésnél is azt mondom, hogy olcsóbb, mert ott meg a telepítésnek az időtartama az sokkal több. Ott egyrészt az elbontás lesz -e elég megfelelő minőségű csempe, akkor minden egyes csempét külön kell ilyen nagyon bonyolult módon rá rakni, és szépen nagyon szintbe egyengetni a kályha építéskor, és ez a bontott ugye különösen nehéz, hiszen ott lehet, hogy nagyon egyenletes a Összességében egy ilyen hőszlopot, egy nap alatt két KHS szakember fel tud építeni gond nélkül, és, és jóval egyszerűbb, és ettől is költséghatékonyabb, hogy, hogy gyorsabb uh -huh. sokkal. Még egy
1: pillanatra nem pontosan értem ennek az öte, öt Igen. családnak a kiválasztását, tehát ők pályázhattak.
3: Így van. És? és utána fe, bejártuk azokat a háztartásokat, akik, akik pályáztak, és megnéztük, hogy egy, egyrészt megvan nekem műszaki feltételek, tehát, hogy tényleg segítsége nekik egy hőoszlop. És akkor ez alapján választottunk ki ötöt, mert nem emlékszem, hogy pontosan hányan pályáztak, nem sokkal többen, tehát hat, hét vagy nyolc család maradt, akik akik vártak még kájára, vagy valamilyen jellegű támogatásra, és akkor azon kívül, hogy ezt az öt hőoszlopot építettük, egyébként még egy helyen egy hődobot is pluszba építettünk, amit nem tudom, hogy mennyire ismerős a fogalom neked. Sem ennyire, A hődob az egy olyan kis szerkezet, ami hát ilyen fél vagy egyméteresek méteresek szoktak lenni, ilyen vas csöves szerkezet, amit a füstcsőre rá lehet erősíteni, és jellemzően azt szokták vele csinálni, hogy mondjuk van egy kájha, a cső az átmegy a falon a, a szomszédszobába, és ott pedig egy hődob még kidobja a meleget, aha. tehát hogy kiszedje, egy ne a füstnyiláson, ne a, a, a meleg, hanem, hanem a meleg aha. az még a másik szobába is minél jobban felhasználódjon. Oh. Aha.
1: Na jó, hm. műszakilag, <gül> többi... műszakilag többé-kevésbé értem, hogy miről szól. Az a kérdés mégis, már is a Balázs jöhet, hogy most azt a területet, ahol egyébként szóba jöhetnek ezek a hőoszlopok, ezt kibővítettétek, vagy ez most megint
3: valamely településre vonatkozik csak? Most szintén egy olyan településen, Baranya megyében épülnek most hőoszlopok majd, ahol, ahol egy ideje egy kicsit jelen vagyunk. Volt már egy, részt vettünk egy, tetőépítéses projektben szintén, ami nagyon szép volt, mert a közösséget összefogta és egymásnak segítettek és beosztották egész nyáron, hogy kinek a tetője mikor épül hmm. és ki vesz abban részt és nagyon szépen összehozták és itt most egyelőre négy család van aki, aki meg is pályázta és úgy, úgy is tűnt, hogy nagyon uh, megfelel minden szempontból, tehát a szociális szempontból hmm. is és a, a műszaki szempontból is tényleg ez egy valódi segítség nekik de ezen kívül még most Mányon van egy egyedülálló édesanyja hat gyermekkel, egy már ki tehát az öt gyermekkel, akiknek szintén nagy szükségük van, az ő, ő berendezésük már nagyon elavult, és nem is biztos, hogy ezt a teret még úgy épp, ahogy kibírná. Úgyhogy ez a terv, vagy oda épül az ötödik kályhal. Csak azért
1: kérdezem, mert szerintem ezt a beszélgetést halva. nagyon sokan ugranának arra, hogy ők is szeretnének hőoszlopot, nagyon szeretnének pályázni, minden feltételük megvan. Szóval gondolom, hogy ezzel, ezzel azért sokkal-sokkal nagyobb vagy
3: ez irán sokkal nagyobb igény volna, mint amennyit ki tudtok elégíteni. Ez így van. Ez így van. Nem csak rászorulók, hanem Naponta többen keresnek meg minket, hogy olvastak róla, ők is szeretnének, mennyiért lehet megvenni, rendelni, és a többi. Ugye ez egy nagyon még, még szinte kísérleti fázisban levő projekt, és nálunk nincs akkora kapacitás, hogy ennyi kájhet építsünk. Sőt, ugye a építőknek idén a rezsi csökkentéses újrendeltek miatt nagyon megnövekedett a. Keresik való kereslet, nyilván? Igen, hm. és ezért alig elérhetőek, tehát nagyon nehéz összehozni azt, hogy ezt a néhányat is így meg tudják építeni, el tudjanak jönni ők is, összeszervezik, hogy legyen rá kapacitásunk.
1: Még egy utolsó, és már is tényleg a balázs jön, hogy ez azoknak, akik végül megkapják a hőoszlopot, nem kerül pénzükbe, ha jól értem.
3: Van egy szimbolikus összeg, amit, amit kérünk,
1: hogy fizessenek ki, ez 20 ezer forint idén. Az egymilliós költséghez képest? Igen. Aha. Na, Balázs, akkor ugye te vagy az egyik nagykövete ennek a bizonyos adománygyűjtésnek. Hogy működik maga az adománygyűjtés, illetve mennyire tekinted ezt sikeresnek, a magad működését benne?
0: Hát a maga működését rendkívül sikeresnek tartom, és... mert álmomban nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar ennyi pénz összejön. Pici hozzáfűzni valóm lenne még így a, a kiválasztáshoz, meg magához, így a műszaki dolgokhoz, meg egyáltalán a habitathoz, tehát hogy hogyan is kapcsolódom én ehhez az egész történethez. Én a habitat dolgozója voltam, tehát ugye munkatárs voltam a habitatnál, és azt tudom mondani, hogy a szakmai életemnek az öt egyik, hanem legsikeresebb éve volt, egy elsőként lakhatásprojektnek voltam a szociális munkása akkor, ami azt jelentette, hogy korábban közterületen vagy kunyhóban élő hajléktalan emberek számára önkormányzati, rossz állapotban lévő szociális bérlakásokat újítottunk föl. Az ügyfél... Önkéntesek, a szociális munkás és a Habitat összes többi dolgozójának a részvételével. Hú. Tehát amikor így Lenke mesélt erről, a, hogy beépítette a Habitat egy kájhát, akkor azért az én szemem előtt, meg a szívem előtt megelevenedett az a jelenet, amikor a Habitat könyvelője veri a falat, és nagyon büszke. Hát, hogy van el, egy hogy...
1: szakember, aki a kájhát és az összes többi És van. az összes
0: többi önkéntes, tehát hogy a a ahogy, vagy, ahogy arról a, a tetőfelújítástól beszélt a Lenke, ott is éreztem, hogy van egy ilyen közösségi meg mozdulástól, hogy ezeknek borzasztó nagy erejük van. És nekem ez nagyon hiányzik, amióta nem vagyok a habitatban. Tehát mm. az ügyfelekkel való munka egy egészen más szintre helyeződik, amikor ahogy mondani szoktam együtt toltuk a talicskát. Akár azt, az hogy...
1: amerikai elnökkel tudom.
0: Akár az amerikai <gül> elnökkel, Jimmy igen, vagyok egy könyvben. Szóval, hogy, hogy hát igen, Jimmy Carter a 96-ban Magyarországra így a, így a habitatot. És hogy, 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 hogy ez nekem nagyon-nagyon hiányzik, és amikor jött ez a tényleg nagyon megtisztelő felkérés, hogy, hogy legyek követ akkor én, én valahol éreztem, hogy én ezt, 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 ezt akarom meglovagolni, ezt a hullámot akarom meglovagolni, hogy az embereknek a szívére hatva célzott adományt, pénzadományt szerezni, mert hogy ugyanez volt valahogy a filozófiája annak, amikor, a, amikor az önkéntesek a világ minden tájáról, tehát amikor Gábor ügyfelemmel, aki az újpesti kiserdő kunyhójából költözött egy újpesti önkormányzati bérlakásba, és a havai lányok jöttek önkéntesnek, vagy a New nyugdíjas tűzoltók, akkor amikor ő elbizonytalanodott az életébe, vagy akarja egyáltalán ezt csinálni, akkor elővettem azokat a fényképeket, amiken együtt volt ezekkel az önkéntesekkel, Feladni. Szóval valahogy ez a, ez a fajta filozófia volt az, ami azt mondta nekem, hogy én nagyon-nagyon köszönöm ezt a lehetőséget. És
1: Balázs, hogy... bocsáss meg, már is hagyom, hogy folytasd, de ez ma is működik még, amikor egyébként, mert amikor ez volt, akkor azért nem dúlt körülöttünk a háború, nem voltak ilyen rezsijárak, nem tudom, nem dúlt a, 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 az indulat a Facebookon, nem, nem tudom, a pedagógusok között, az orvosok között, hogy szóval azóta felborult a világ.
0: Én azt gondolom, hogy most is uh, uh, ugyan, ugyanezek uh, megmozdítják ugyanezeket az embereket, vagy, mm. vagy más embereket, sőt, egyébként a, amikor, amikor uh, nagyon erősen, uh, nagyon erős volt az ukrán menekült hullám, akkor a, én azt láttam az én kis Facebook és, és szociális buborékomban, hogy mindenki nagyon Ogyan kiveszi a részét. Annál inkább. Igen, ah. igen, ezt mondom, hogy annál inkább. És hát az tök fontos, hogy, hogy egyébként az egész hőoszlop projekt, az még az előtt indult be, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a rezsi árak elszabadulása, a rezsi csökkentés-csökkentése megtörténtek volna, mert ez egy, ez egy állandó ügy, hogy, hogyha fával föl, vagy, vagy egyáltalán az, hogy ki hogyan csinál meleget az otthonában, Nyilván, amikor, amikor kitettem az első posztomat, akkor én is használtam ezeket a, ezeket a dolgokat, hogy ez most azért egy kicsit fontosabb. De hogy, hogy ezek korábban is megvoltak, és talán ez és az most... eszme is megvolt mm. már korábban.
1: De most az a tapasztalata? Mert valami olyasmit is írtál, hogy abszolút várakozáson felül. Abszolút. Abszolút,
0: abszolút várakozáson felül. Nem, nem tudom pontosan, hogy ez mit jelent. E, azt gondolom, hogy nem ingyen kérem az adományt, tehát én különböző vállalásokat, felajánlásokat teszek. Te e, személy szerint? Én személy szerint, hogy mit tudom, hány kilométert fogok lefutni, vagy milyen dalt fogok írni, és akkor azt oda teszem a Facebookra. Egyesek szerint a hambába, hogy zenei karrieremet próbálom így újraéleszteni, de hogy e, nyilván ebbe is van valami. Hát az ember azt tudja adni, van. És azt én? tudom adni, ami van, Aha. és ezt bevállalom, és um, hogy mondjam, tehát hogy, hogy, hogy egyfelől azt gondolom, hogy én igyekszem nagyon színesé tenni, és hát iszonyatosan nagy flash, amikor valaki adakozik. Tehát amikor az első adományt megkaptam, akkor, akkor azt nekem azonnal meg kellett köszönnöm, és, és, és ez egy újabb posztot generált, és akkor arra újabb adományok jöttek, és akkor, tehát hogy, hogy annyira Érte. lelkesítő, Érte. annyira szívmelengető ez az egész dolog, hogy ellenállhatatlan. Azt mondta Lenke,
3: ha jól emlékszem, hogy négy kályháról, négy kályhára gyűjtünk most? Hát összesen, ugye idén öt szeretném A... szeretnénk építeni, Ebből négy. Ja, igen, pedig
1: Hol tartunk a gyűjtésben? Hányra van elegendő pénz eddig?
0: Másfélre. <gül> Tehát hát, egy kájha volt egy a kájha. cél.
3: Igen, az volt a cél, hogy, hogy ebből az ötből egyet meg tudjunk ebből finanszírozni. Ugye ezért pályázatokból és egyéb támogatásokból is egy részét ennek meg tudjuk finanszírozni, és mindenhol nagyon egy nagy kérdés, hogy mi van a kéménnyel. Tehát ez mindig azért azért egy ilyen kicsit mozgóbb összege, egy millió igen. forintnál, de ez az, amiben bele kell, hogy férjen. És uh, igen, tehát most egy millió forint az a múlt héten gyűlt össze, és teljesen meg voltunk döbbenve, hogy gyakorlatilag az összes követ egy hatalmasat ment így az első hullámmal. Magánemberektől kapjátok
1: főleg, vagy, vagy inkább cégektől, vagy nem is magán. tudom. Maga, abszolút, abszolút magánemberektől. Magán. Kizárólag?
3: Nem. Egy cégtől kaptam 3500 forint.
0: <gül> Nyilván ez minden, is hozzá, ez mindegy, akkor is. Aha. Voltak agyalások egyébként, hogy promotáljuk-e úgy, vagy, vagy menjenek-e úgy a követek, hogy, hogy, hogy a cégek ugye ezt leírhatják, a nem tudom, én honnan, és akkor izért. És egyébként leírhatják valahonnan, most nem akarok hiességeket mondani, de az én számomra kizárólag magánszemélyek adományoztak. Tehát eddig. akkor
1: elmondható, hogy ezek a, tehát ami eddig összejött, és minden követnél gondolom így van, azok a kifejezetten a személyes kapcsolatok mentén jött össze.
0: Igen. Igen. Igen, ezt elmondhatjuk. Még egy, egy, tehát hogy én azért vagyok nagyon bizakodó, és ezt így bele is szövem ebbe a kampányomba, hogy, hogy össze fog két kályhára való, mert hogy nem egyedülálló új, újabb és újabb ötletek jönnek így a, így a szociális kapcsolatokon keresztül. Az egyik barátom fölhívott, mit csinálok? Szeptember 18-án mondtam, hogy kb. ráérek, és mondta, hogy ő minden évben szokott egy nyárzáró bulit tartani, ami egy batyús buli szokott lenni. De most már megírta az e-maileket, hogy senki ne hozzon semmit, ők mindent megcsinálnak tehát lesz eszemiszom, és amit erre költöttek volna erre a batyura, azt ebbe a kampányba tolják bele. Tehát mm. ott lesz egy húsz ember, tehát onnan is számítok egy ilyen komolyabb adományösszegre, szóval meg, megmozgatja az embereket, én azt látom. És, és, ez és hát gondolom ez az, az a
1: szellemiség, amit az előbb elmondtál, nagy, nagy vágyódással egyébként, hogy neked ezt belőle. Igen, és jó, most hát vagyok. Hát én mindenképpen gratulálok, meg sok sikert kívánok hozzá, meg minél több kájhát, meg mindenfélét. Azért az a kérdés fölmerül, amikre, amit az előbb már mondtunk, hogy mi van akkor, aki most minket hallgatva azt mondja, hogy ő nagyon szeretne hőoszlopot, mert nagyon szeretne, ugyan nem szorul rá, ugyan nem, de mégiscsak érdekli ez a dolog. Láttok arra esélyt, hogy ehhez
3: hozzá lehet jutni? Szeretnénk ezt a vonalat is felépíteni, de az biztos, hogy egy-két évet még erre várni kell. Tehát idén, idén ez nem működik még. Vannak uh, együttműködések, most kájhás tanoncok is fognak jönni, tehát a, a Laciba, aki ami nagyon szeretett kájhásunk, és mi csak Lacibáként emlegetjük, ő a tanoncait is befogta az idei építésbe, hogy ők önkéntesként, nekik ez kvázi gyakorlat, és a, a képzésükbe beleilleszkedik, és jönnek és építenek, és azt reméljük, hogy lesz egy olyan kájhás, duzadó kájhás csapat, akik már, építettek hőoszlopot, és, és tudják ezt vállalni valamilyen módon. És a társulnak hozzájuk az aktuális önkéntesek mindig. Jó, nagyon-nagyon szép a
1: gondolat, és tényleg nagyon szimpatikus nekem is. Aki szeretne benneteket támogatni, vagy a hőoszlopot támogatni, az benneteket keressen a Facebookon?
0: Az is jó, de egyébként a jóügyekért.hu nevű honlapon, ha valaki beírja a keresőből, hogy hőoszlop, akkor ki fogja adni mind a hét követünk. Kirenc. Kilenc. kilenc, bocsánat, mind a kilenc követünket, aki, aki ezen, ezen dolgozik. A Habitat honlapján keresztül is el lehet érni. Úgy, úgy, és úgy. egyébként, hogyha valakit ez az
1: élmény fog meg, már úgy értem, ez a fajta együttműködés élménye. Az egyébként
3: csatlakozhat hozzátok, és mehet falat verni? Így van, így van, nagyon várjuk továbbra is folyamatosan az önkénteseket, és jönnek is egyébként folyamatosan új önkéntesek, hogy nagyon boldogok vagyunk. Ugyanezen a módon csatlakozom ezeken a fórumokon. Így van, tehát a habitat.hu oldalon fel tud iratkozni az önkéntes hírlevére, és akkor mindig kapni fogja az önkénteségekről, a lehetőségekről a híreket. Na még egyszer nem
1: tudok mint mondani, gratulálok ehhez az egészhez, és legyen úgy, ahogy minél, le, legyenek minél többen, és fázunk minél kevesebben a télen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ónódi Szabol Lenke és Krajcsovis Balázs voltak ennek a fél a vendégei. Én pedig már is elköszönök, de előzőleg még engedjék meg, hogy elmondjam, hogy csütörtökön a zsebenciklopédia témája, vagyis hívó szava az én kép lesz, és ehhez lesz egy vendégünk, aki szociológus kócs, és lesz egy színész vendégünk is, mert hát ki az, aki mondjuk leginkább visszajelzést kap arról, hogy hogyan változzon az én képe, vagy hogy ehhez képest hogy változik, ha nem egy színész. No, ez lesz tehát a csütörtöki zsebenciklopédia témája, a mai Fülbevalóban pedig búcsúzom, köszönöm szépen, hogyha hallgattak bennünket, Dálhildit hallották a viszonthalásra.
0: A klubrádió nem csak nőknek
3: szóló magazinját, a Fülbevalót hallották.